0: mensaje de hoy se llama mirad que nadie os engañe, vamos a estar en Mateo 24, Mateo 25 para tener ahí nuestra Biblia ya ubicada, <coughs> Mateo 24 en el versículo 3 dice así, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. esta plática se desarrolla en el Monte de los Olivos, los que saben de geografía bíblica, saben que en la parte de abajo del Monte de los Olivos está el huerto de Getsemaní, o los que han ido también. Para llegar al Monte de los Olivos, indefectiblemente tienes que pasar por el huerto de Getsemaní, Sabemos que el huerto de Getsemaní es el lugar de aplastamiento, Allí en Getsemaní se juntaban todas las aceitunas para hacer machacadas, era muy común ver trabajadores ahí en, esa, en ese jardín, en ese huerto, llevando y trayendo tinas de, de aceitunas y, y sacando aceite y y traficando con el aceite, vendiendo y comprando el aceite ahí, era muy común esa área de ahí. Y Jesús cada vez que pasaba al monte de los olivos, ¡Hey, bueno, buenas, tardes, buenas tardes! Ahí va para arriba a orar. Su costumbre era orar al Señor. Y sentado él ahí en el monte de los olivos un día, se le acercan los discípulos, y le hacen dos preguntas o tres que hasta el día de hoy nos pueden llevar el conocimiento de eso y vivir eso al infierno o al reino de los cielos. ¿Cuándo? ¿Cuándo será? ¿Cuánto tiempo tenemos esperando la venida del Señor? Unos tienen 40 esperándolo, años otros tienen 50 esperando, otros tienen 6 meses, otros tienen 5 años, 20 años y no ha pasado nada, aparentemente no ha pasado nada, pero el reloj del Señor está, tic, estas preguntas de hace dos mil años hermanos ya gente hambrienta Dinos señor estas respuestas el señor las deja cuando llega alguien hambriento al señor nunca lo lo envía hambriento siempre es sacia el, el miércoles que estuve, estuvimos aquí en, la, en el culto, el hermano que predicó, la segunda frase que hizo dijo, estamos en una demora, estamos en un tiempo extra, estamos en las últimas oportunidades, si ¿Sí, seremos engañados, lo primero que le dice el Señor a los discípulos que le preguntan, es eso, mirad que nadie os engañe, yo me puedo engañar yo solo, yo mismo me puedo engañar, tengo suficientes razones para engañarme, tengo suficientes conceptos aquí en mi mente para engañarme yo solo, pensando que voy bien, Básicamente son dos preguntas, ¿cuándo será el fin? ¿Qué señal habrá de tu venida Señor? Estas preguntas tienen que ver directamente con nosotros porque nos han alcanzado los tiempos. Nos alcanzaron los tiempos, Dios escogió que viviéramos en este tiempo. no escogió a Jeremías, no escogió a Daniel, no escogió a Juan en la isla de Patmos, no escogió a Pedro, escogió a Juan, a José, no sé aquí, no les parece muy relevante que los que estamos aquí ahorita todos los 300, 400, los que nos están escuchando, no nos preguntamos por qué yo, por qué a mí, por qué no a María, por qué no a María Magdalena, porque a mí, porque estoy vivito ahorita. ¿No les parece que este mensaje es para nosotros? ¿O será para los discípulos que le preguntaron aquel tiempo? No, definitivamente no. En el monte de los olivos, Él revela su corazón. Es el mismo lugar geográfico donde Él prometió regresar por segunda vez. Ahí donde está... en estos tiempos, ahí va a regresar hermanos, será una coincidencia que la que le estuvieran preguntando ahí en ese lugar y que él revelara su corazón ahí en ese lugar. Ahí es el lugar donde él acostumbraba a tener encuentros frescos, con su padre en el monte de los olivos acostumbraba a encontrarse con su padre dice la biblia sin ninguna interpretación que si el padre de familia supiera cuando viene el ladrón si el padre de familia supiera Velaría y oraría y cerraría todas las puertas, los candados, ventanas, protectores y todo para no dejar minar su casa. ¿Quién es el Padre Celestial de usted? ¿El Señor no? Él es el Padre de familia, hermanos, y nosotros somos del día, no somos de la noche. él dejará minar nuestra casa. No. Por eso nos quiere abrir los ojos. Y lo primero que nos dice, mirad que nadie os engañe. Ese es lo primero. Él es el Padre celestial, él es el esposo que prometió regresar al mismo lugar ahí geográfico. Dice que ahí su planta, su pie va a quedar para poner otra vez, va a venir en las nubes, con los ángeles, en gloria. Amén. Para los discípulos y para el Señor era muy común ver a los que machacaban las aceitunas para obtener el aceite para las lámparas, era muy común ahí, de ahí llegaban y dame un litro, dame dos litros, dame medio litro, dame cinco litros según cada quien, era para alumbrar, para tener luz, para tener revelación, para ver más lejos, para ver lo que había de venir, para no tropezar en el camino, Eh, Marcos veintiséis, treinta Sin dejar, sin dejar Mateo. Marcos 26, Ay, perdón, creo que no está. No, es Mateo, yo creo. Sí, es Mateo, en el 26, 36 dice así, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy ahí y oro, ahí eran los encuentros, ustedes ¿dónde tienen sus encuentros, con el padre ¿Dónde está su Getsemaní, hermano? ¿Dónde está su Getsemaní? Donde voy ahí y oro. Y el Padre me revela su voluntad perfecta para vivir ese día. ¿Dónde es su Getsemaní? En un aprieto económico. En una enfermedad, en una dolencia, ¿Dónde es su Getsemaní? A lo mejor su esposa, su esposo. <risa> ¿Dónde? Él iba al lugar de aplastamiento, Jesús. ¿Por qué le gustaba a él pasar por ahí? Quería dejarnos un detalle. ¿Cuándo será el final de estas cosas? Hay que pasar por ahí. Hay que pasar por ahí. Para ir al monte de los olivos. Miren el Mateo 24. Bueno, antes de eso. Todos los árboles de olivas que había en el Getsemaní. Eran árboles muy viejos, han hecho estudios de esos árboles que están actualmente en Getsemaní, son árboles de olivas que tienen aproximadamente dos mil años de haber sido sembrados. ¿Nos estará hablando el señor o no? Son árboles que si usted los ve en una fotografía en un video, no tienen apariencia, dicen, no, este está seco, es un árbol, pero está seco, está, el tronco se ve que, aparentemente está seco. <coughs> tienen el mismo ADN de un tronco común, todos los árboles del Getsemaní. ¿Será que nos está diciendo algo el Señor? Árboles que tienen dos mil años esperando, la venida del Señor. ¿Seremos más fieles que estos árboles? Tienen un árbol en común ellos, todos, el ADN lo dice, nosotros tenemos un ADN en común, literalmente, La sangre de Cristo es la que nos, la savia de sus árboles. Estaremos hasta el día de hoy como estos árboles esperando la venida, la segunda venida porque él dijo que iba a regresar. 24-34 de Mateo. Dice así, dice así de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación, hermanos? Esta generación estamos hablando de que antes no va a pasar esta generación ya, ya la siguiente generación, antes de la venida del Señor. no dice que vamos a ser destruidos y todo eso, no, 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 no está diciendo, veamos otra vez. Aquí dice, ¿cuál, ¿qué número les dije? ¿qué versículo, perdón? ¿34? Ah, ok. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, cuál todo esto, todas las señales de Mateo 24, cuando ustedes vean que las señales están cumpliendo, que el amor de muchos se está enfriando, que unos están saliendo por ser ofendidos, que la higuera… da más de 20 señales Ya estamos en el reloj así tic tic décima yo creo <coughs> En Mateo 25, 1 hermanos, dice así, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, entonces, cuando ya se estén cumpliendo todas estas señales de 24, entonces, esa palabra quiere decir que nos está indicando el momento inmediato en que una acción obvia ocurrirá después de lo expresado. Como algunos dicen los muchachos, obvio, obvio, entonces… está diciendo, en aquel tiempo, o sea, en este tiempo, en la Escritura dice, en aquel tiempo, pero es este tiempo, justo antes de su venida, imaginen, cuánto nos ama el Señor, que nos está avisando, justo antes, antes de su venida, increíble hermanos, el amor del Señor. ¿Seremos engañados? Espero que no, espero que nada nos separe del amor de Cristo. pero tenemos un enemigo común, y no estoy hablando del enemigo, del enemigo, no, estoy hablando de nuestro corazón, ese es un enemigo común. Dice que será semejante, en geometría dos figuras son semejantes, cuando tienen la misma forma, pero no tiene el mismo tamaño, si no serían iguales. Tienen la misma forma. La parábola de las diez vírgenes y el reino de los cielos tiene la misma forma, no el mismo tamaño, es la sombra que le da todo el contorno. La sombra te da el contorno de la mano. No sé, ahí se ve pero este es el original, el reino de los cielos es el original y vaya que sí es. Dice que las diez salieron a recibir al esposo, así va a ser, antes que se acabe esta generación todas van a salir a recibir al esposo. Es increíble, las diez, con, la mismo con el mismo pensamiento de decir, vamos a recibir al esposo. Las diez tomaron sus lámparas, hermanos, y salieron corriendo a recibir al esposo, con la lámpara, una especie de antorcha. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el esposo? Miren, todas estaban seguras que la recibiría el esposo, porque todas salieron, a lo mejor corriendo con un zapato y poniéndose el otro, y ay, córrele, dándole. todas eran salvas y todas eran bautizadas, eran vírgenes, eran parte de la, de la esposa, las diez vírgenes, todas eran obedientes y dóciles al principio, todas estaban tratando de agradar a Dios, corrían bien todas, aparentemente todas hacían las cosas igual, todas recibiendo bendiciones de Dios, la unción fresca, la gracia, la multiforme gracia del Señor. Todas siendo bañadas con la misma gracia, todas siendo expuestas a la misma unción del Señor, todas teniendo la misma oportunidad de encontrarse con Dios en Getsemaní, todas. Las diez ya se hacían parte de la esposa, ya se hacían parte del reino, las diez. Ven que el engaño está, pero en la puerta. Todas iniciaron su caminata igual, aceptaron a Cristo, fueron bautizados en agua y empezaron a caminar, a dar sus primeros pasitos, todas. Miren, ahí hay una parábola adjunta del trigo y la cizaña. Por la misericordia del Señor, nadie de aquí, nadie sabemos quién es trigo y quién es cizaña. No, yo soy trigo hermano, pero de esos trigos, hombre, le da el sol y brillan dorados. Nadie sabe quién es insensato o prudente va a ser probado eso cuando se diga, ya el esposo ya vino, ya llegó, ya no hay, ahorita hay tiempo para pasar de un equipo a otro, ahorita hay tiempo, porque no ha pasado esta generación, pero que tanto nos falta. Cuando estuvo la, la, la parábola del trigo y la cizaña, los ángeles le dijeron a Jesús, o al Señor le dijeron, déjanos sacar toda la cizaña. Y el Señor sabiendo y conociendo algo de plantar, y sembrar, le dice, no puedes sacar la cizaña porque te vas a traer juntamente el trigo. ¿Saben por qué? Porque lo, le dijo el Señor eso. Jesús sabía que la cizaña cuando crece junto con el trigo pero abajo la raíz de la cizaña se empieza a meter en la raíz del trigo de tal manera que la casi la ahoga al trigo por eso el Señor le dice no puedes arrancar la cizaña porque si le jalas se viene el trigo ¿cuándo va a ser la separación? justo antes de que yo venga unos van a ir a un lado otros van a ir a otro lado ya el trigo ya está maduro ya se maduró ya está dando el, el pan la harina para hacer el pan para otros necesitados ya no tenemos pendiente de traernos el trigo saben que la cizaña el el, el, el grano igual es igual no puedes a, a, así el a simple vista, no lo puedes diferenciar, pero el, 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 el grano de la cizaña se, se torna negro con el tiempo y se usa como veneno. ¿Sabían? ¿Alguien se sabía? ¡Ay! Es nuevo para todos. Se convierte en veneno la cizaña y el trigo se convierte en pan. insensatos prudentes en Mateo 25 3 dice las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite ¿tenían el dinero hermanos? las insensatas tenían dinero para ir a comprar, tenían el tiempo para bajar de los olivos hasta que se maní, comprar, regresar y entrar junto con las prudentes, pero no lo hicieron. ¿No les ha pasado que ustedes este, cuando están enfermos de algo, este, les dan la receta de todas las medicinas y ahí tenemos tas, 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 cuatro, cinco y, y, y todavía las contemplamos verdad, si ¿Sí les ha pasado o, o si sí se las toman todas, a mí me pasa que me tomo dos, tres y ya los, y, no ya me siento bien, ya y las veo y está la medicina, no más a mí me pasa hermanos o no, o sea, lo vamos a descubrir verdad, aquí estaba la medicina para las insensatas, la demora que el Señor estaba haciendo, era por ellas. No hay otra razón. La insensata, las insensatas necesitaban más aceite, necesitaban más encuentros frescos, necesitaban más unción del Señor, necesitaban más gracia, más fuerza para obedecer si a alguien le falta fuerza para obedecer al Señor en lo que está batallando, hoy está disponible. Porque el padre de familia, él no se duerme hasta que no checa todas las puertas, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Baja y, a ver, el candado, y aquí, y acá, y luego vas y te fijas a la recámara, a ver si, no, si, si está respirando mi hijo. ¿No lo hacen así los chiquitos cuando están chiquitos? ¿O, o, o estoy equivocado? que Sí, cuando tenían los, los hijos chiquitos. Hasta le ponen la mano, ¿verdad? sí, sí, está respirando. Gracias a Dios. Al pendiente, el padre de familia. La mayoría de las cosas que hace el padre de familia, los hijos no se dan cuenta. Hasta que crecen. Maduran, el mundo les da unas buenas sacudidas. Había un compañero que decía que el, el, el mundo es una muy buena escuela, no estoy recomendándola, enseña muy bien, pero cobra bien caro, muy caro que cobra, entonces es más fácil ir al Señor, ir al Señor, buscar su voluntad, su dirección, su ayuda hermanos. Él nos disciplina con amor, nos habla con cariño. ¿A usted le ha hablado al Señor fuerte alguna vez? ¿Alguno? Mi papá sí me hablaba muy, nos hablaba muy fuerte a todos, fuertísimo. ¿Pero nuestro padre? ¿Le ha hablado fuerte? ¡Ah, mi papá! Es que él no sabe lo que estamos viviendo los jóvenes. Es que no entiende, el día está pasado de moda. Nuestro Padre Celestial no pasa de moda, hermanos. Dice que las prudentes en el 25.4 juntamente tomaron, más las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo. Tardándose el esposo, cuando su esposo anda trabajando y anda afuera y sabe que llega a las seis, ¿qué pasa? Tardándose el esposo, mi esposa piensa muchas cosas, que si le pasó algo, que si esto, que si la llanta del carro, si, ¿Sí? ya sabe, ¿Ya sí. está preocupada, porque se tardó. ¿qué pasaría? Cinco de ellas, ah, ya sabía, tengo 40 años aquí, dice que va a venir el Señor, ¿sí o no? Ah, puedo hacer lo que quiera, al cabo que, si ya viví 30 años esperándolo y no pasó nada, pues lo más seguro es que tenga otros 30 años por delante para hacer lo que pues yo me había refrenado de hacer muchas cosas. ¿Engañado? Dice la Biblia que el siervo malo, viendo que tardaba su Señor, comenzó. ¿A qué? A golpear. No le daba empujoncitos. A golpear a sus conciervos. El siervo malo. Oye, mira, te hablo porque mira, es que, bueno, es para que oremos. ¿Sabías que esto pasó así, 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 así? ¿A poco? ¿No son golpes? Llenos de basura. Y nosotros algunos de basureros da, ¿cómo? ¿A poco? Sí, fíjate que sí, yo lo había notado porque el día que yo vine, como que no, como que yo noté algo. O sea, hasta somos, este, bien acá, este, observadores. Y le empezamos a poner, y le empezamos a poner, y el siervo malo sigue haciendo, diciendo cosas, y haciendo, y haciendo, y haciendo, y haciendo. Y haciendo porque se tardó el esposo y salió corriendo junto con las otras cinco y me imagino que todavía va corriendo y todavía va pateando ¡Paz! y pasa al otro el siervo malo no ayudó al enfermo no ayudó al que estaba hambriento no visitó Ese es el ciervo malo, son los insensatos, es lo mismo, la misma la misma alegoría. Está hoy en, en el 25.5 y cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Ya al fin, al fin, ya lo que queda a la, a la esposa nada más es el último pack, o no sé, el perfume, porque viene el esposo. Y en el espejo, ¿verdad? lo último, sí, sí estoy bien, sí estoy bien, el pein. Les voy a contar un secreto, mi esposa cuando va a venir a la iglesia, un día antes, anda buscando su ropa, sus cosas, digo, mamá, es hasta mañana el culto, sí, pero es que hay que tener todo listo para, para llegar al culto. Y todavía, entonces pues, se tarda tantito, cuando le digo, a las seis y media todavía cinco minutos espérame tantito así son las esposas y aquí están las 10, espérame tantito señor, te voy a esperar es que no encuentro los aretes, sí, te espero es que no, eh. te espero una demora hermanos, una demora del señor qué nos falta hoy para cruzar de los insensatos a los sensatos saben que los insensatos le van a pedir a las a las prudentes, ¿O sea que ¿sí? oye, dame de esa unción, dame de esa gracia, dame de esa fuerza para seguir caminando como vas caminando tú, pero no se va a poder, es intransferible hermanos, la relación que tenemos con el Señor es personal, Única. Usted no le puede dar a su esposo a su esposa unción o sí. sí. Ay, mi hijo le falta gracia. Ahí te va, gracia. Dos kilos de gracia, ahí va. No. Tiene que enseñarlo a, a entrar a la presencia del Señor. Que tenga encuentros con el Señor por eso Dios diseñó las circunstancias que estamos viviendo, una circunstancia no, nosotros no tenemos control de nada, ¿qué hacemos? Reconocemos nuestra incapacidad, nuestra fragilidad y tenemos que correr a la plancha de misericordia que está en el lugar santísimo y aferrarse ahí, No hay otra forma, hermanos, no hay otra. No, es que yo tengo mucho conocimiento. Mira, y le vamos a hacer así, le vamos a hacer así, le vamos Calla delante del Señor, espera en el Señor. Espera su consejo. Y él se va a mover. ¿Alguien le ha fallado el Señor? ¿Por qué piensas que hoy te va a fallar? Nunca te ha fallado. Tienes 30, 40 años sirviendo al Señor y por eso estás aquí, porque nunca te ha fallado. ¿Qué te hace pensar que hoy te va a fallar? No hay lógica, ¿verdad? El que todo lo puede, el Todopoderoso, el que hace algo de la nada. Y siempre lo que Él escoge... Escoge lo mejor, porque Él ve más adelante, hermanos. Él ve tu bienestar más adelante, no ve lo que estás viviendo ahorita. Una vez que termine la demora, hermanos, ¿saben cuánto va a tardar el Señor en llegar? Dos décimas de segundo. Hermano, ¿y cómo sabe usted eso? Dice que él va a bajar, ¿cómo? Un relámpago, ¿no? Del oriente, que se muestra al occidente. ¡Sah! Lo que tarda un relámpago en llegar del, del cielo a la Tierra son dos décimas de segundo. Científicamente comprobado. ¿Creen que tengamos tiempo con dos décimas de segundo? Para correr, bajar a maní, comprar el aceite y regresar y ya echarle el, Ahora sí ya tengo luz. La luz y el alumbramiento que te, estamos teniendo. La, ya no los nuestros pastores, nuestros líderes nos están diciendo por dónde? O no? Nos están alumbrando el camino, hermanos. Fácil, así, mire, camina por aquí. Las antorchas están bien encendidas. La dirección está clara, se ve hasta el final. Ah, no, eso no. No creo que sea. Hermano, lo más de 24, Mateo. El amor de muchos se enfriará. La maldad se va a multiplicar por eso el siervo malo empieza a maltratar a su consiervo, porque el amor se enfrió en él, el amor por Cristo, el amor por su presencia. No, tengo, tengo mucho tiempo y no tengo qué hacer, porque no busco al Señor, no, no tengo relación con Él. ¿Qué hago? A ver, oye, es que un hermanito que… es que no me caen muy bien, que dice el Señor que lo soporte. Ah, sí, ya sí, él, jajaja eh, eh, no viene, él no viene, yo sí vengo. Y cosas así, detallitos hermanos, ustedes saben más detalles que yo. Y empezamos a ver con malos ojos a nuestro hermano, ¿no? Y la maldad se empieza a manifestar, porque somos capaces todos, empezando conmigo. Dame aceite, no te lo puedo dar, porque me quedaría yo también sin pero de plano no te puedo dar porque no es posible todas se levantaron y arreglaron sus lámparas Mateo 25, 7 entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, A las 10 fíjense iban 5 engañadas ya ya iban 5 engañadas ahí en el 10 pero mientras ellas iban a comprar cuando bajaron a comprar a las 5 llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta hermanos se cerró la puerta se acabó el tiempo se acabó la demora, el esposo ya llegó, recogió a las que tenía que recoger, las prudentes, las que llevan la antorcha, la lámpara. En el antiguo tiempo, cuando hay una boda en Israel, la novia tenía que llevar una antorcha, una lámpara, para que el esposo la identificara, soy yo. La belleza de la esposa, contemplar su hermosura y el esposo contento, feliz. Pero saben un secreto, hermanos: el Señor espera que las diez lleguen. Todavía el Señor espera, Él no espera encontrar cinco. Él, en su grande amor, en su misericordia y en su soberanía, Él espera diez. ¿Qué hacemos, hermanos? Acercarnos un poquito más para asegurarnos. Pues aquí es yo estoy cumpliendo, yo hago aquí y aquí. Bueno, acerquémonos un poquito más. O necesitamos una circunstancia que nos empuje. ¡Pum! Ay, sí, señor, sí, 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 sí. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ya, 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 ya. o, no, o necesitamos una una vara así. ¡Pah! Y que estamos desprevenidos y ay. A algunos niños así les dan así desprevenidos. Yo conocí a una hermana que le hablaba a mí, cuando ya el niño le hablaba con mucho cariño y el niño venía bien confiado ay sí, mami, que sí, que sí, mira, alcánzame eso de ahí, donde se volteaba, pum, ay, pues es que hiciste esto, esto. ay sí, ya lo, lo dejaba un tiempo para que reflexionara su acción, y después lo abrazaba, y lloraba con él. Y juntos encontraban al Señor. Esa es una de las formas, hermanos. Eh, 11 hermanos. Vinieron después también las otras vírgenes. Y el Señor, ábrenos. Dijo: No os conozco. No puedo ver tu rostro. No te conozco. inclusive si lo viera, alcanzar a ver. Pues la puerta está cerrada. Si hay una, así una cosita para fijarme, a ver quién es. No, no te conozco. No sé quién eres. Ni la voz te conozco. Dice, ¿verdad? Pues el 13, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos. Bueno, este día es a la otra. Hay una plática. Para terminar, hermanos, hay una plática fuera de la puerta. Yo le llamo la plática fuera de la puerta. Cinco prudentes adentro de la boda. Fiesta, gozo, alegría, todo de una, lo que hay en una fiesta. Hay una puerta cerrada y hay cinco afuera. Yo, yo le llamo así la plática fuera de la puerta, ábrenos, e imagínense esas cinco con, dando todos sus argumentos, imaginen, a las cinco fuera de la puerta, señor, hasta el tono cambia, pero yo hice esto, no te conozco, pero hice esto, otro, si fuera de demonios. Que a eso es decir muchísimo. Pero es que yo predicaba. Yo les prediqué a otros, yo traje a otros a la iglesia. Se hicieron cristianos porque yo les hablé y vinieron. No te conozco. Pero yo estaba ahí todos los tiempos. No digo que sea malo. Tuviste la misma oportunidad, pero no te conozco, no tienes aceite, fuiste engañado. más se los voy a dejar, Levítico 24, del 1 al 3, no lo voy a leer, pero ahí habla donde nos corresponde a nosotros traer el aceite. Manda a la congregación a los hijos de Israel que traigan aceite, dice Levítico 24. Pero el encargado de disponer de ese aceite para ponerse las lámparas y encender las lámparas, nada más le corresponde a Aarón encender las lámparas. ¿Saben qué significa Aarón? Iluminado. El que tiene el alumbrado, que tiene la luz, el que tiene la claridad, eso significa Aarón. Y el Señor le dice, que traiga el pueblo el aceite. Nos corresponde a nosotros bajar a Getsemaní y traer aceite, hermanos. Y una vez traído, Aarón, el hermano mayor de Moisés. ¿No nos dice algo? ¿Sí nos dice algo a su espíritu? El hermano mayor, Cristo por eso nos llamamos hermanos todos, el hermano mayor, es el encargado de encender y dice que, él, que es un estatuto perpetuo, si nosotros traemos aceite, él promete perpetuamente encender nuestras lámparas, Abacuc dice, escribe estas palabras para que el que las lea corra yo creo que tenemos la urgencia hermanos de correr no nada más en esta hora del altar en su casa, donde anda, señor Escudríllame no, sé, no estaré siendo engañado, solo tú puedes encender, solo puedes tú mostrar mi corazón.